0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und jedes Monat spreche ich mit einem Bewohner oder einer Bewohnerin des Nordbahnviertels oder aber auch mit Menschen, die am Nordbahnhof arbeiten und Projekte initiiert haben. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist in vielen der vergangenen Folgen der Name Nordbahnhalle gefallen. Das heißt, die Nordbahnhalle ist schon ein gewisser Mythos und steht für die Verbindung von vielen unterschiedlichen Menschen hier im Viertel, für die die Nordbahnhalle ein erster Treffpunkt oder vielleicht auch ein Ausgangspunkt für ihre Projekte war. Und deshalb möchte ich heute die Nordbahnhalle ein bisschen näher beleuchten und spreche dafür mit Christian Pehr von der Technischen Universität Wien. Denn was einige vielleicht nicht wissen ist, dass die Nordbahnhalle Teil eines Forschungsprojekts war. Aber mehr darüber erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ja, ich bin heute zu Gast an der TU Wien bei Christian Peer und Mara Reinsberger und will mit den beiden über die Nordbahnhalle sprechen. Christian, du bist der Leiter des Forschungsprojekts Mischung Nordbahnhof. Bitte stelle dich einfach mal kurz vor, und erkläre, welche Rolle du hattest und immer noch hast.
1: Ja, danke fürs Interview. Mein Name ist Christian Peer und ich bin jetzt nicht allein Projektleiter, sondern eben über die TU Wien, wissenschaftlicher Projektleiter mit meiner Kollegin Silvia Falati. Und wir haben gemeinsam mit einem sehr großen und breit aufgestellten Konsortium das Projekt durchgeführt. Wichtig ist, das Projekt ist ein Projekt, das vom Klima- und Energiefonds gefördert wird. Und dort gibt es die Vorgehensweise, dass äh, zuerst ein äh, Vorlauf gemacht wird mit einer sogenannten Sondierung und äh, dieses Sondierungsprojekt, äh, das geht so zwölf Monate, das haben wir gemacht und äh, das hat stattgefunden 2015, 2016, wo wir uns unterschiedliche Stadtteile in Wien angeschaut haben. Und anhand dieser Neubaugebiete konnte man sehr gut sehen, äh, wie schwierig es ist, Stadtteile zu entwickeln, die einer zeitgemäßen Nutzungsmischung gerecht werden, obwohl die Pläne, die Leitbilder das vorsehen. Man aber sieht, dass es in Umsetzung aufgrund von traditionellem Denken, von, von Gewohnheiten, dann doch nicht so kommt, wie man das schon geplant hätte. Und deshalb haben wir einen dieser Stadtteile vorgeschlagen, näher zu betrachten und diesen Umsetzungsprozess auch länger zu begleiten. Und das ist das Nordbahnviertel, wo bereits seit vielen Jahren auch die Gebietsbetreuung, das Stadtteilmanagement, aktiv diesen Prozess begleitet, auch sehr aktiv Bürgerinnen und Bürger vor Ort, Bewohnerinnen einbindet und versucht hier gemeinsam mit allen Akteuren diese Entwicklung zu unterstützen. Und wir haben diese Schiene der Smart Cities-Initiative des Klima- und Energiefonds Dafür angesprochen, dass über drei, vier Jahre hinweg dieser Prozess mit unterschiedlichen Maßnahmen im Nordbahnviertel experimentell begleitet wird, um eben diese geplanten Qualitäten einer zeitgemäßen, lebenswerten Nutzungsmischung zu stärken und auf den Weg zu bringen.
0: Ja, wie es dann weitergegangen ist, darüber kann man gleich reden. Ähm, Mara, du warst auch beteiligt am Projekt und warst vor allem sehr viel vor Ort und schreibst jetzt auch deine Masterarbeit über die Nordbahnhalle. Vielleicht kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen und über deine Rolle sprechen.
2: Ja, gerne. Also auch nochmal kurz Danke für das Interview. Ähm, Ich habe begonnen ursprünglich, eigentlich war das mein letztes Entwerfen ähm, auf der Uni, ähm, wo es darum geht, quasi das war im Zuge des Designbildstudios, ähm, wo es darum ging, die Halle räumlich zu adaptieren. Also ich habe begonnen als Studentin ähm, in der Adaption dieser Räumlichkeiten, eben zuerst einmal viel putzen, viel wegräumen und die Halle eigentlich ähm, veranst- oder halt nutzertauglich zu machen, sagen wir es einmal so. Ähm, dann bin ich eigentlich übergeglitten ähm, in die Organisation von der Nordbahnhalle ähm, und habe dort im Organisationsteam mitgeholfen, und war besonders für die Veranstaltungen auch zuständig. Und danach bin ich übergeglitten in das Forschungsprojekt. Also ich, ich habe auch da eine Forschungsassistentstelle bekommen, wo wir quasi Revue passieren haben lassen, was dort alles stattgefunden hat. Das heißt, du bist noch Studentin. Erzähl uns doch mal, was du eigentlich studierst und im Rahmen welcher
0: Lehrveranstaltung du zur Nordbahnhalle gestoßen bist.
2: Ja, ich studiere Architektur mit ein bisschen einen Schwerpunkt auf Stadtentwicklung, ähm, den ich mir selber gesetzt habe im Master. Ich ähm, habe begonnen, äh, zur Nordbahnhalle zu kommen, im Zuge eines Masterprojekts oder auch Entwerfen auf der Uni genannt. Da geht es darum, dass wir eigentlich eigene Projekte entwickeln im Rahmen von einem Semester. Ähm, Dieses Projekt ist vielleicht ein bisschen... Anders als die normalen Projekte, die oft quasi ähm, in Form von Skizzen und Ideen abgegeben werden. Ähm, in diesem Projekt ging es dann hauptsächlich, das heißt Designbildstudio. Ähm, da ging es hauptsächlich darum, dass wir Sachen einerseits entwickeln und dann aber auch wirklich eins zu eins bauen. Das heißt, dass wir uns quasi alles durchüberlegen müssen, von wie jetzt die Verkabelung in der Nordbahnhalle funktioniert oder wie wie man Fenster neu baut und (lacht) Rampen betoniert. Also ja, im Zuge von dem Designbildstudio bin ich dazu gekommen, Mhm. das von Peter Fattinger geleitet wird.
0: Jetzt wohnen bei uns im Grätzl ja viele Leute, die die Nordbahnhalle noch erlebt haben, aber viele neue Hinzugezogene kennen die Nordbahnhalle quasi nur mehr als den großen Mythos. Christian, vielleicht magst du erklären, worum es euch eigentlich ging, was war das Ziel des Forschungsprojekts, was hat in der Nordbahnhalle stattgefunden und was bedeutet das jetzt dann für eure Forschung in weiterer Folge?
1: Ja, das ist spannend. Die Ziele unterteilen sich, wenn man so will, in Praxisziele und in Forschungsziele. Das Praxisziel ist im Kern, dass es um eine Lebenswerte Stadt geht, um die Entwicklung von Lebensqualität in der Stadt. Unser Thema war die Nutzungsmischung, wo wir seit Jahren feststellen, dass die geplante Nutzungsmischung in der Umsetzung nicht im Umfang der Qualität äh, realisiert wird. Das heißt, das wesentliche Praxisziel äh, war, die geplanten Qualitäten in der Umsetzung zu begleiten. Und im Zuge dessen hat uns forschungsseitig auch interessiert, was können wir daran lernen, wie können wir besser verstehen, äh, wie diese Prozesse äh, funktionieren, diese Stadtentwicklungsprozesse? Und diese Forschungsziele sind immer auch verknüpft mit Bildungszielen. Wir als Institution, als wissenschaftliche Institution ähm, verändern uns auch im Zuge des gesellschaftlichen Wandels und versuchen uns diesen Prozessen auch zu öffnen und nicht nur vom, vom sozusagen Elfenbeinturm aus diese Prozesse zu beobachten, sondern uns in das Transformationsgeschehen auch aktiver einzubringen, was zur Herausforderung führt, dass es einen gewissen Trade-off geben muss zwischen Erkenntnisgewinn, zwischen Produktion von neuem Wissen und aktives Einbringen in einen Prozess, der, wie gesagt, praxisseitig eine Reihe von Praxiszielen verfolgt. Und um konkret vor Ort zu sein, haben wir ein Bestandsgebäude ins Auge gefasst, das inmitten dieses Stadtentwicklungsgebietes Nordbahnviertel steht. Und es ist ja nicht so leicht, dass man so ein Gebäude bespielt, das eigentlich zum Abriss vorgesehen ist. Das ist uns aber gelungen und wir konnten mit der Nordbahnhalle ein örtliches Zentrum etablieren, wo diese Praxisziele, wo diese Forschungsziele in diesem großen Team gemeinsam bearbeitet werden konnten. Das Projekt ist insofern einzigartig, weil es eben so eine Breite von so einer breiten Allianz von, von, von Partnern mitgetragen wurde. Und ein Partner, der uns sehr stark unterstützt hat, war die, die öb Immobilienmanagement GmbH. Und ähm, der der gehört die ganze Liegenschaft. Das also ist der größte Liegenschaftseigentum Österreichs. Und äh, deshalb ist ist die Nordbahnhalle als Bestandsobjekt, das man halt in so seinem äh, Transformationsprozess zwischen nutzt ein prototypisches Experiment in solchen Gebieten, die es anderswo auch gibt und solche Bestandsgebäude, die es anderswo auch gibt. Norbernhall ist so ein, eine lässige Location gewesen, die halt auch also ziemlich abgefuckt schon war und man halt nicht sich geniert hat, wenn man da irgendwo einen Nagel reinkaut hat oder wenn man irgendwo sich eine Ecke runtergeklopft hat. Und das haben wir alles so verstanden und so war die Atmosphäre dort. Also quasi, du kannst dort ein bisschen was anderes machen, was sonst im glatten, sauberen, schönen Neubau hingestellt wird.
0: Ja, du sagst selber machen. Bitte erzähl doch mal, was dort genau gemacht wurde und ob das von euch alles kuratiert wurde oder sich dann selbstständig etwas weiterentwickelt hat. Genau, also die
1: äh, Schwierigkeit bei so großen Stadtentwicklungsgebieten ist, ähm, dass äh, man sich... Schwer tut, äh, was, an, was anderes wie Wohnen oder was, was für den klassischen äh, nicht wie Supermärkte und so reinzubringen. Und das sieht man am Nordbahnhof auch beim ersten Entwicklungsteil schon. Äh, da gibt es die Straßenbahnremise zum Beispiel oder die Busgarage, äh, die ja total coole Locations auch sind, aber die letztlich dann an einer klassischen Verwertung, müssen also sind überall Supermärkte drinnen, äh, dann irgendwie rauskommen ist. Und die Stadt ist zwar zum Teil angestrengt, aber in der, in der harten Ökonomie hat man dann irgendwie das doch nicht alternativer geschafft. Und äh, nachdem das einer der wichtigsten Stadtentwicklungsteile Wiens ist, es ist wirklich ein sehr großer, sehr wichtiger Stadtentwicklungsteil, gemeinsam mit dem Nordwestbahnhof, ähm, äh, braucht man aber ähm, alternative Flächen, äh, um dort Dinge zu ermöglichen, äh, die der, im Tagesgeschäft nicht möglich sind in der Stadtentwicklung. Und diese Chance haben wir mit der, Nord- mit der Nordmannhalle ergriffen, dass wir dort äh, einen Raum etablieren und zur Verfügung stellen, der bewusst nicht stark vordefiniert ist, sondern dem man äh, diesen Prozess äh, zur Verfügung stellt und äh, ein bisschen auch den Ort einwirken lässt auf das Experiment äh, und schaut, was passiert auch. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt komplett nichts dort äh, tun wollten, sondern... Ähm, eine Idee und das haben wir ja auch umgesetzt war ähm, dass man schon eine Art Voransiedelung macht aber jetzt nicht fürs Wohnen weil ähm, das Schwierige im Stadtentwicklungsprozess ist äh, dass der Druck am Wohnungsmarkt jetzt in Städten wie Wien so groß ist äh, dass du eigentlich dort alles äh, komplett mit Wohnen eigentlich vollpflastern könntest äh, und du hättest super, dann ist alles Wohnen aber das ist dann kein urbanes Gebiet. Das ist der Kern eigentlich des Anliegens im Projekt, dass man, dass wir über urbane Qualitäten sprechen. Und dann musstet ihr überlegen, ja, was kann sonst dort sein, außer wohnen? Und da wollten wir vor allem die kleinteilige Nutzung ein bisschen unterstützen und, und, und Raum schaffen für, für alternative, ganz kleinteilige Arbeitsformate. Und zwar nicht jetzt im klassischen Sinn nur Büro zum Beispiel, sondern bewusst gemischt, der jetzt unterschiedlichste ist, von der Produktion bis zum, bis zur Schneiderin, bis zum, ich weiß nicht, also ohne jetzt irgendwie Stereotypen, bis zum, bis zum Bienenzüchter, der dann auch dort war.
0: Und wie habt ihr die Leute dann gefunden? Wie seid ihr auf die zugegangen zu Projektbeginn?
1: Ja, also wir haben ähm, 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 Ausschreibungen gemacht, Calls, äh, wo wir die WBB-Immobilien-Fährdung äh, des buchen. Experimentierfreudige, so sagen, Nutzerinnen, ähm, die äh, Lust haben, äh, sich auf so ein Experiment einzulassen. Da muss man eigentlich gleich kritisch dazu sagen, dass äh, wer, wer hat die Ressource, also zeitlich und ökonomisch, äh, sich auf sowas überhaupt einzulassen. Aber... Ähm, da gibt es natürlich eine gewisse soziale Selektion, nicht? also das kann nicht jeder machen einfach so aus dem, dem Stegreif raus. Aber andererseits ist, ist bei diesen kleinen und kleinen und kleinsten Unternehmen auch der Druck sehr groß, überhaupt Räume zu bekommen. Und durch die Förderung und durch das alternative Raumformat war das attraktiv genug, um am Ende des Tages, also wir waren verpflichtet, haben uns verpflichtet, mindestens zehn Nutzerinnen voranzusiedeln und über diese zweieinhalb Jahre Betrieb äh, waren es dann über 70, ne, oder fast 80. Also, ähm, <lacht> was uns immer an den, an, den, an, den, an den Rand des Wahnsinns auch natürlich getrieben hat, äh, weil das alles äh, viel zu viel war für uns. Äh, aber wir haben uns halt von der Begeisterung auch, auch immer weiter treiben lassen in dem Experiment. Mhm. Und ähm, äh, da reden wir jetzt nur von, von der Voransiedlungsidee und äh, diese Halle mit Außenräumen. Die hat ja der tausende Quadratmeter äh, insgesamt gehabt an, an Nutzflächen. dann äh, da Diese Voransiedlung war nur ein kleiner Teil, ein Anteil davon. Nicht? Und wir hatten die, wir hatten die ähm, Möglichkeit, äh, durch diese großzügigen ähm, Flächen, dass wir andere Formate reingemischt haben die wir gar nicht eigentlich am Anfang gewagt hätten, davon zu träumen. Das war einerseits ein, ein, so ein großzügiger öffentlicher Raum, der durch auch den Freiraum mit dem Ensemble des Wasserturms entstanden ist, weil der Wasserturm ja völlig von der Stadt völlig fantasielos da seit Jahren vor sich hintumpelt und, und man keine näheren Anstrengungen unternimmt, um da irgendwas Kreatives, vor allem auch Partizipativ mit der, Völker, der Bevölkerung zu entwickeln. Und können wir dann später noch reden, so auch jetzt dann nach dem Ende der Opernhalle das halt wieder vor sich hin tumpelt und irgendwie als Nachdenkpause wird jetzt gesagt, nicht? Aber was heißt Nachdenkpause, wenn ich seit Jahren irgendwie da ein ganz hochgradigen internationalen Diskurs hat drinnen und verschränkt mit der lokalen Bevölkerung? Und wir haben halt die Chance gehabt, dass wir eben zusätzlich zu dieser Voransiedlungsidee so einen, einen großzügigen öffentlichen Freiraum hatten dort, der in einem in extrem attraktiven äh, Setting eigentlich eingebettet war, das zusätzlich noch äh, unterschiedlichste Veranstaltungsformate angeboten hat. Also all das war ja so erst äh, im, im Lauf der Umsetzung des Experiments eigentlich ähm, Sicht, für uns so sichtbar geworden.
0: Ja, jetzt hast du schon anklingen lassen, welche unterschiedlichen Formate dort stattgefunden haben. Jetzt würde ich dich, Mara, bitten, vielleicht einen kleinen virtuellen Rundgang durch das Areal zu machen, damit all jene, die das nie gesehen haben, sich vorstellen können, welche vielen unterschiedlichen Bereiche es eigentlich dort gegeben hat.
2: Gerne. Also ich beginne vielleicht am besten beim Vorplatz. Der Vorplatz hat teilweise für Kretzelfeste und Konzerte hergehalten. Dann würde ich einerseits habe ich vom Vorplatz aus äh, sehe ich den Bürotrakt, wo sich eben die Macherinnen ähm, zum Teil eingemietet hatten. Das waren so kleine Büros für, weiß nicht, zwei bis vier Personen circa, ähm, wo eben circa am Stück quasi an die 30 Personen eingemietet sein konnten. In ähm, ähm, welchen Garagen? Ganz unterschiedlich. Also wir hatten eine, eine Grafikdesignerin drinnen. Ähm, Open House war bei uns. Ähm, die haben sich quasi mit mit ähm, Architektur äh, Zugänglichkeiten einmal im Jahr beschäftigt, unter anderem. Ähm, dann hatten wir Fotografen ein paar, ähm, die quasi dann auch immer wieder, die zwar ihren Computer äh, in diesem Büro trakt hatten, aber dann auch immer wieder die Location selbst unterschiedlich nutzen konnten für eben Fotoshootings, die sie gemacht haben. Ähm, dann hatten wir einen äh, Reparateur von, von Computersachen äh, eingemietet ähm, und eine Hutmacherin, die dann später in die Werkhalle, zu der komme ich später noch gezogen ist. Ähm, also da waren wirklich unterschiedlichste Leute eingemietet, die aber hauptsächlich computerbasiert gearbeitet haben. Ebenfalls vom Eingangsbereich, also vom Vorplatz. Ähm, erschlossen ist der Stadtraum gewesen. Das ist eigentlich ein Format von der Stadt Wien, wo sie versuchen, die Stadtentwicklung und die Stadtplanung in die Stadt reinzubringen und vor Ort etwas zu zeigen. Und dort hatten sie ein riesiges Modell vom Nordbahnhof und Nordwestbahnhof, wo es darum ging, wie wird sich das Gebiet entwickeln. Also einerseits für Leute, die interessiert sind, hierher zu ziehen, aber auch für die Bewohnerinnen, die schon vor Ort sind, um sich zu informieren, wie das ganze Gebiet geplant ist. Ebenso waren einige internationale Delegationen auf Besuch und haben sich auch angeschaut, wie die Stadt Wien eigentlich so vorgeht bei Stadtentwicklung. Genau, also das war die vermittelnde Rolle vom Stadtraum. Danach würde man in zwei Hallen kommen die kleine und die große Veranstaltungshalle, die hat vor allem für Messen und Konzerte und Fußballturniere und eigentlich wirklich unterschiedlichste Sachen herhalten können, weil diese großen Bestandshallen, die findet man im Neubau einfach nicht und das ermöglicht einfach ganz andere Raumnutzungen dann wieder. Also da war wirklich eine komplett breit gefächerte von Bällen über, ja, über, über äh, die lange Nacht der Forschung hatten wir auch drinnen ähm, also ganz wirklich ganz ganz unterschiedliche Formate konnte man in diese Hallen packen ähm, danach würde man zum Studio und zum Magazin kommen ähm, das war eigentlich für uns so der Raum der äh, unter gewissen also Öffnungszeiten immer zugänglich war äh, der auch nicht exklusiv gemietet werden konnte sondern wo man einfach garantieren wollte Von Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 22 Uhr, ist dieser Raum für die breite Masse quasi als Möglichkeitsraum vor Ort. Und äh, da konnte man sich reinsetzen und lesen oder lernen oder, ähm, oder eben... Wir hatten zum Beispiel Schach ohne Grenzen da, die sich immer wieder zu uns reingesetzt haben und dort Schach gespielt haben. Also es war so ein freier Raum. Also man konnte sich reinsetzen, ihn benutzen, ohne dass man was zahlen musste. Ebenfalls haben wir dort die Kantine angesiedelt. Das war einerseits eine Informationsdrehscheibe über alles, was dort stattgefunden hat und aber auch unser Ausschankraum. Also wir hatten doch relativ viele Abendveranstaltungen auch Und Nachmittagsveranstaltungen, und da war es einfach das so ein bisschen das Herzstück, wo eben alles zusammengekommen ist wieder. Ähm, Dann danach würde man ins Atelier kommen, äh, getrennt durch eine Brandschutztüre, äh, ins Atelier und die Werkhalle, könnte man dazu sagen. Das Atelier war für Workshops äh, gedacht, also quasi wir hatten zum Beispiel einen Bogenbau-Workshop oder diverse Kinder-Workshops, wo quasi ein bisschen gebastelt wurde und die einfach und dort ein gutes Setting hatten, um privater einen Workshop zu haben. Danach war die Werkhalle ähm, angereiht, die in die sich hauptsächlich ähm, handwerklich orientierte Leute eingemietet hatten, auch so an die 30 zeitgleich. Ähm, zum Beispiel ein Geigenbauer, ein Bogenbauer, ein Messerschmied war dort, dann ein paar Skulpturbildhauerinnen. Ähm, Und auch immer wieder unterschiedliche andere Sachen. Zum Beispiel hatten wir Newman da, die so riesige äh, äh, Luftgerüste eigentlich bauen, also riesige Zelte mit Netzen verwoben, äh, wo sie einfach diese diese große Räumlichkeit gebraucht haben. Ähm, Ja. Dann einen Stock drüber (lacht) war unser Projektraum, der den Großteil der Zeit an Refugees Code oder mittlerweile die New Austrian Coding School vermietet war. Ähm, an dem Ort äh, war eben quasi eine, ein Jahrgang, eine Klasse äh, an anfangs geflüchteten Menschen und später auch ähm, Langzeitarbeitslosen, die ähm, dort auf sehr hohem Niveau gelernt haben zu programmieren. Und dann eben quasi um den Berufseinstieg dann wieder ähm, zu erleichtern für sie und, und ihnen neue Perspektiven zu geben und sie waren wirklich super super fleißig also die waren sicher 40 50 Stunden in der Woche vor Ort und haben dort oben programmiert und das schöne eigentlich war also es kommt vor noch kurz es kommt noch der Innenhof ähm, der eben auch während der Öffnungszeiten immer frei zugänglich war dort gab es auch einen Griller oder eigentlich drei Griller die ähm, der Umgebung auch zum einfach Mitbenutzen zur Verfügung gestanden sind so, und jetzt das Schöne oder äh, mein Lieblingsteil an diesem Ort war eigentlich, dass man hingehen konnte und immer die unterschiedlichsten Sachen passiert sind und auch in den Räumlichkeiten zeitgleich passiert sind. Also es ist zum Beispiel hinten gewerkelt worden und geschweißt worden und dann ähm, im Magazin gab es einen Vortrag und dann weiter hinten gab es wieder irgendwie eine andere Ausstellung und durch diese durch dieses spannende Setting konnte man da eigentlich ganz viele unterschiedliche Sachen gleichzeitig erleben. Und das war eigentlich irgendwie super schön mit anzuschauen. Ja, dieses Super Schöne haben eben auch viele Besucher
0: so empfunden. Und es gab dann recht viel Empörung oder Trauer, dass die Halle abgerissen werden sollte. Im Endeffekt ist sie ja dann kurz davor abgebrannt. Christian, bitte erklär doch mal, Ob das von Anfang an so geplant war, dass die Halle nachher nicht weiter bespielt und abgerissen wird? Hat es Bemühungen gegeben, das weiterzuführen? Wer hätte das dann nach Ende des Forschungsprojekts weiter bespielen können oder sollen? Äh, Ja, bitte erklären Sie ein bisschen, wie das eigentlich von vornherein geplant war.
1: Man muss äh, bei der Frage zwei Dinge auseinanderhalten. Ähm, Das eine ist äh, die Nordbahnhalle als Format, Ähm, Da würde ich sagen, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir haben dort gezeigt, was möglich ist, auf einem Bereich, wo von Anfang an klar war, dass wird jetzt einmal als Zwischennutzung stattfinden. Und wir hatten uns auch in, in in dieser wirklich breiten Allianz von Kooperationspartnerschaften darauf geeinigt, dass wir das in einer Zwischennutzung machen und ausprobieren. Da war aber noch nicht klar, wie dynamisch das verlaufen wird. Und ich würde sagen, also sozusagen auf dieser ersten Ebene, was die Nordbahnhalle jetzt als als Konzept und als Format darstellt, hat sie aus der Dynamik, nämlich von Anfang an, wir hatten ja auch einen, einen sehr wichtigen Kooperationspartner mit dem Architekturzentrum Wien, das erstmals aus den Museumsräumen, als Kulturinstitution in ein Stadtentwicklungsgebiet äh, so intensiv über mehrere Monate und Jahre hineingegangen ist, ähm, hatten wir schon den Auftakt mit der Vienna Biennale äh, Kooperation MAG, äh, wo wir schon mit dem Care and Symposium Festival äh, schon Juni 2017 einen internationalen Auftritt hatten, der zugleich äh, in lokalen Tandems mit der, Lo- mit der Bevölkerung vor Ort verschränkt war. Also sehr sehr sehr, 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 sehr schön und gut gemacht. Und äh, parallel äh, zu dieser Entwicklung mit Kantinen, öffentlicher Raum, äh, Resonanz in der Bevölkerung, hat sich schon 2017 gezeigt, äh, dass das mehr ist, als jetzt zehn Nutzerinnen, in ich anzusiedeln. Das heißt, wir waren von... von ähm, Herbst-Winter 2017 also weg bis äh, zum Auszug der Halle in Gesprächen äh, mit den Verantwortlichen von der Stadt, äh, vom Entwicklungskonsortium, von dem Liegenschaftseigentümer äh, über Möglichkeiten, äh, wie kann man das länger betreiben, durchaus auch vor Ort in dieser Halle. Und ähm, da muss man sagen, äh, dass, äh, dass äh, die Stadt äh, das leider halt äh, nicht sehr äh, sehr stark unterstützt hat von der ähm, Projektleitung äh, Wiener Bahnhofsoriale her. Also, ähm, dem wurde nicht Rechnung getragen, äh, dass es jetzt ein äh, Projekt ist, das außerhalb einer Ökonomie des Stadtentwicklungsprozesses äh, stattfinden äh, kann, nur in dieser Form, selbst einer Gemeinnützigkeit äh, und eines konsumfreien Raumes irgendwie äh, weiter betrieben werden kann. Ja, also das äh, war einfach nicht möglich und äh, man hat auch sehr sich doch sehr orientiert an, an Großunternehmen. Es war eine Zeit lang äh, im Gespräch, äh, wäre eine Partnerschaft von, von, von neuen ähm, Erdgeschosszonenmanagement, das ja ähm, der verlängerte Arm der Bauträger ist, die dort bauen, gemeinsam mit äh, der Caritas zum Beispiel möglich, äh, weil wir wie ja gezeigt haben, dass der soziale Aspekt äh, da wesentliche Rolle spielt, äh, dass es ja jetzt nicht ein reines Forschungsvorhaben äh, ist sondern dass es ja parallel dazu auch ein Quartierszentrum äh, gewesen ist äh, und wir in der Sondierung schon gezeigt haben, dass äh, vor allem auch im Nordbahnviertel äh, die kulturelle äh, Nutzung eigentlich äh, nicht äh, ausreichend äh, Berücksichtigung gefunden hat in der Planung. und das andere ist aber, dass, dass man auch ganz nüchtern sagen muss, dass die, dass die Nordbahnhalle jetzt als Bausubstanz schwach ist und architektonisch nicht unbedingt besonders auch interessant. Und das Interessante daran war eigentlich das, dass sie architektonisch nicht interessant war, sondern dass man eben dort auch Dinge runterhauen hat können und so weiter. Aber solche Gebäude gibt es ja noch ja Nord- und dann Nordwestbahnhof. Das heißt, die, der Diskurs und die Debatte geht ja weiter, was, was Bestandsgebäude betrifft. Und deswegen ist die Nordbahnhalle etwas, etwas sehr Lebendiges. Und deswegen versuchen wir auch und sind froh, dass wir da interviewt werden für den Podcast auch, weil wir, weil wir jetzt uns noch anstrengen und, und diese, diese Learnings natürlich auch unter die Leute bringen wollen.
0: Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Also die Nordbahnhalle wurde dann ab Sommer 2019 nicht mehr bespielt, aber euer Forschungsprojekt war ja nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Bitte erklärt doch mal, was diese zwei, zweieinhalb Jahre euch gebracht haben, forschungsmäßig, welche Erkenntnisse ihr daraus gezogen habt und woran ihr jetzt arbeitet.
1: So, also dass man das jetzt auf dem Punkt macht, ist natürlich schwierig, weil es natürlich jetzt extrem vielschichtig ist, weil, also das habe ich halt jetzt auch in der Kürze nicht ausgeführt, aber Nordbahnhalle war einer von sechs Teilen vom Projekt, nicht, die, die das halt vor Ort auch verräumlicht hat, als örtliches Zentrum Drehscheibe, aber alleine von diesem einen Teil Nordbahnhalle gibt es ja unterschiedliche prototypische Aspekte, also Dadurch, dass es eine Zwischennutzung war, äh, war dann plötzlich die Nordbahnhalle auch im stadtweiten oder auch internationalen Diskurs plötzlich als ein, ein erfolgreiches Zwischennutzungsprojekt sichtbar äh, und hat dann plötzlich auch äh, die Ökonomie von Neubau und Bestand äh, thematisiert, äh, wo gewisse Nutzungen der Neubau nicht schafft, äh, weil es einfach dann zu teuer ist in der Herstellung äh, und, äh, und der Bestand aber über die Jahre dann auch einfach auch abbezahlt ist und deswegen andere Spielräume zulässt. Äh, Und da ist man sehr schnell auch in der Thematik zum Beispiel Raumunternehmen, wo alternative Nutzungen in der Stadt plötzlich vor allem heute auftauchen, weil es es durch Bodenpreispolitik und andere ökonomische Zwänge oft nicht anders geht, als dass man man da selbstständig aktiv wird und sich nicht auf die Prozesse verlässt, die sonst in der Stadt laufen. Und also das war ein ganz, ganz ein wichtiges Signal und Erkenntnis. Am Ende dann der Protest, dass genau die Halle bleiben muss und so, hat es halt wiederum anderen Akteuren, die sich sehr in dieser Zwischennutzungsszene engagieren, sehr geschadet, weil letztlich auch dann die großen Player, die das von Anfang an, ich meine jetzt vor allem die ÖBB, vor allem unterstützt haben, dann eigentlich auch in der Öffentlichkeit Schaden genommen haben. Zugleich muss man sagen, dass äh, zivilgesellschaftliches äh, das Engagement für solche Formen der Nutzung äh, natürlich total wichtig sind und total, und total berechtigt sind und unterstützenswert sind. Ne? Also es hat immer diese Ambivalenz. Äh, was aber dann mal halt unbedingt auch anreißen muss, ist, äh, dass es darüber hinaus ganz viele Impulse gab, die man jetzt äh, nur punktuell aufzählen kann. Also es hat eine Bürgergruppe hat sich dort gefunden zu einer, zu einer, zu einer neuen Baugemeinschaft, die jetzt mittlerweile eben im Projekt Hauswirtschaft eine neue angewandte Forschung in der, in der sozusagen in der, in der, in der Dauer von, von, vom gesamten Mischung- und Nordbahnhof-Projekt geschafft hat und mittlerweile erfolgreich eine, eine radikale Nutzungsmischung dort, äh, direkt dort, wo die Halle gestanden ist, äh, quasi in, des, in, den, in den Rahmen des soliner sozialen Wohnbaus implementieren konnte, exemplarisch. Ähm, oder dass die, äh, das Erdgeschosszonenmanagement, das es jetzt gibt, äh, im, im, Nord-, also im zweiten Teil vom, vom Nordbahnviertel, muss man fairerweise sagen, dass die von Anfang an äh, die Möglichkeit hatten, da sich äh, begleitend eigentlich aufzubauen äh, und enorm viel gelernt haben, bei dem, bei dem kleinen Teil an Nutzungsmischung, der halt noch übrig bleibt jetzt in der Ökonomie des Nordbahnviertels, äh, äh, dort äh, dann das auch qualitativ äh, besser begleiten kann, als wenn es diese Learnings nicht gegeben hat. Und jetzt könnte ich nur schon Stunde weiterreden, aber das kann ich nicht, weil der Podcast nicht so viel Zeit bietet.
0: Ja, aber ich denke, alle Leute, die bis jetzt dabei geblieben sind, interessieren sich auch sehr für die Hintergründe und für die Metaebene. Falls sich jetzt jemand noch weiter vertiefen möchte, wo hat er eigentlich die Möglichkeit, sich über das Projekt zu informieren? Gibt es da eine Website oder eine Publikation?
1: Also am schnellsten äh, informieren kann man äh, sich jetzt einmal auf der Homepage www.nordbahnhalle.com.org äh, wo wir jetzt äh, durch, äh, durch Corona, jetzt war das jetzt auch ein bisschen schwierig. Ne? Also, weil wir hatten eigentlich geplant, dass wir nach dem Auszug äh, auch intensiv öffentlichkeitswirksame Aktionen nochmal machen. Puh, die Spielstadt zum Beispiel. Ne? Das ich, muss, müsste man ja auch, also, also sogar, also, die waren eigentlich die, der, der letzte Event in der Naubernhalle und die haben noch nochmal das so schön auf den Punkt gebracht, dass es halt Gruppen in der Stadtentwicklung gibt. Äh, die äh, nicht unbedingt äh, besonders äh, stark berücksichtigt worden sind äh, bis jetzt. Und das sind Kinder und Jugendliche. Nicht? Und, äh, und solche Formate laufen ja weiter. Und solche Formate laufen sogar während Corona weiter. Äh, und äh, diese äh, ganze Raumteiler-Initiative, ähm, die auf der Homepage eben im Kretzler-T-Raumteiler. Äh, präsent ist, die es äh, extrem stark weitergelaufen hat, jetzt durch Corona, wegen, äh, Stichwort Corona, äh, noch mehr an Bedeutung gewonnen, weil vor allem dieser äh, Projektpartner äh, in kretzler D mit Raumteiler, äh, die Klein- und Kleinstunternehmen äh, mit ganz neuartigen Formaten unterstützt, die es in Wien so noch nicht gibt und die jetzt immer mehr nachgefragt werden, äh, auch von der Staat, von der Wirtschaftskammer, von Wirtschaftsagenturen usw. So weiter, weil es Formate sind, die die diese Gruppe, die nicht im ökonomischen Mainstream unbedingt besonders gestärkt wird, andersartig unterstützt.
0: Das trifft sich gut. Für alle, die sich näher darüber informieren wollen, was in kretzel.at eigentlich ist, können sich die vorangegangene Podcast-Folge anhören. Da habe ich nämlich mit Miriam Mischendal darüber gesprochen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, gleich zur vorangegangenen Folge switchen und euch die Folge über imkretzel.at anhören.
1: Okay, aber dann vielleicht nur noch, noch kurz ergänzen, eben zum, ähm, was wird es davon noch zu lesen und zu anschauen geben. Also die, die banale Seite, äh, beziehungsweise die Seiten des Klimafonds, wo, wo, wo das alles äh, und die, die verschiedenen Links drauf sind. Aber wir arbeiten jetzt natürlich auch an einer Publikation, äh, die... Äh, die wir, es wird noch ein bisschen dauern, aber die wir, wird dann eine, eine sehr schöne
0: Publikation geben dazu auch. Aber es gibt ja schon dieses eine Buch, das zur Mischung Possible erschienen ist, dieses rot-weiß-schwarze Buch.
1: Genau, also das ist ja eigentlich schon jetzt ein Klassiker. Das wird ja auch immer wieder äh, auch international nachgefragt. Das muss man wahrscheinlich auch noch übersetzen, das gibt es nur in Deutschsprachig jetzt. Ja, okay. äh, das heißt Mischung Possible. Ähm, und äh, das gibt es auch als PDF auch online auf diesem Seiten verlinkt vom, vom Klimafonds, von, von der NABU-Halle. Das kann man sich runterladen. Und für, also für alle, die jetzt sich sehr viel genauer damit auseinandersetzen wollen, ist das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, weil da waren die Freiheitsgrade ja in dieser, in dieser Einjährigen Sondierung so groß, dass man ja noch sehr, sehr viel geträumt, träumen konnte und musste. Und, und jetzt wird das Spannende jetzt wird sein, an der neuen Publikation, dass man dann sozusagen auch ein bisschen den Realitätscheck auch hat. <lacht> und, und sozusagen eher der Akzent darauf gesetzt wird, was kann man daraus lernen und was ist daraus gehend wieder der Ausblick.
0: Ja, Mara, ich möchte nochmal auf deine Masterarbeit zurückkommen. Die beschäftigt sich ja mit der Nordbahnhalle. Erzähl uns doch mal, was deine Forschungsfrage ist und womit du dich da genau beschäftigst.
2: Oh Mann, also. Hauptsächlich schaue ich mir an, was, eigentlich, was an, also wie solche Räume quasi wirken können ähm, und was solche Bestandsgebäude eigentlich hergeben. Und besonders schaue ich mir dabei ähm, den Punkt Kunst und Kultur an, also wie, wie eigentlich so solche Bestandsgebäude dann auch wieder für ähm, kulturelle Nutzungen herhalten können, die eben sonst im Neubaugebiet nicht so stark vorkommen. Das ganze schaue ich mir auch ein bisschen an mit ähm, in Bezug auf, auf Innovation und auf Partizipation, also wie sowas dann quasi eigentlich wieder den Menschen auch was bringt und, und wie sowas wieder ähm, der Bevölkerung quasi ein Ort der Bevölkerung auch wieder ist. Mhm. eigentlich der quasi eigentlich diese, diese zwei Welten, die aktuell recht getrennt sind, die Stadtplanung und, und und die Bevölkerung, wie wie sowas dann wieder eigentlich zu einem gemeinsamen und inklusiven, inklusiveren Denken beitragen kann. Ja, also ich glaube, die Frage, was das alles der Bevölkerung gebracht hat,
0: ist jetzt schon sehr schön durchgekommen. Aber Christian, vielleicht möchtest du das nochmal abschließend zusammenfassen?
1: Ich glaube, es hat der, der Bevölkerung... Ähm die Möglichkeit gegeben, näher an den Stadtentwicklungsprozess heranzukommen, weil diese klassischen Beteiligungsformate zu einerseits sehr professionell durchgeführt werden, aber leider dann halt von den Ressourcennehmern nur trotzdem punktuell bleiben. Und da hat nach der Bürgerbeteiligung 2013 einfach ein komplettes Vakuum gegeben, das nur zum Teil durch Bürgerinitiativen, die haben dann eben so noch vorlesungen so gemacht, gefüllt worden ist, aber... Jetzt nach dem Ende der Nordbahnhalle ist einfach auch noch einmal ganz klar spürbar, dass diese Räume fehlen. <lacht> ja,
0: Ja, das ist ein sehr schöner Schlusssatz, dass diese Räume fehlen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir warten schon sehr gespannt auf die Publikation. Danke.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Interview. Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch noch mal herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die zum Gelingen des Projekts zwischen Nordbahnhof und des Experiments Nordbahnhalle beigetragen haben. Dankeschön.
0: Ja, dann bleibt mir nur mal zu sagen, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram folgt, wenn ihr den Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt und falls es etwas gibt, das ihr in Zukunft mal im Podcast hören wollt, schickt es mir einfach eine Nachricht über Facebook oder Instagram. Ciao.